0: Hola, muy buenas a todos y sed bienvenidos otra vez a este audio del podcast de la asociación Genio Linux Valencia. Esta vez con eh, nuestro querido Alex, hola hola qué tal, y un servidor que era de maestro de ceremonias, Tarak de la sensual y aterciopelada voz. Bien, esta vez traemos una buena selección de noticias, no tanto por la cantidad sino por lo que merecen ser comentadas. Empezamos porque Debian 11 ha entrado en su etapa de eh, congelamiento suave. Para quien no lo sepa, eh, el sistema de desarrollo de Debian es que tiene una versión eh, más inestable, con eh, paquetes más actualizados y cuando ven que el resultado está eh, decente como para, como para ser una versión final, lo congelan, dejan de añadirle cosas y se dedican a mantenerlo simplemente durante un tiempo mientras pulen eh, los detallitos que hagan falta para su lanzamiento. Bien, um... <coughs> eh, entonces esta es la situación en la que se encuentra Debian 11. Dentro de poco pues tendremos Debian 11 como estable, lo cual significará que dentro de un poquito más pero tampoco demasiado tendremos Debian 11, etcétera, etcétera. Bien,
1: bien. Es una buena
0: noticia, por fin tenemos Debian actualizado a los tiempos modernos. Bueno, a los tiempos modernos creo que eh, comparativamente <risa> esto sería un par de lanzamientos estables de Fedora atrás. En fin, eh, Debian es una distribución muy potente. Um, es una distribución muy potente, muy muy segura, pero los que decidamos usarla, pues tenemos que tener en cuenta que va a su ritmo. Pero bueno, ahí está y merece ser tenida en cuenta. Bien, siguiente. FreeBSD 13 eh, ha lanzado ya su segunda beta. Tiene una versión de 32 bits, lo cual se agradece muchísimo, se agradece muchísimo que sigan, eh, que el, eh, los sistemas BSD sigan manteniendo versiones de 32 bits, porque realmente merece la pena. Hay un montón de hardware perfectamente funcional que se puede seguir usando y que no merece ser tirado a la basura, solo porque se tira el soporte. Exacto, sí. Y además, esta beta es interesante porque Foronix, como siempre, le ha hecho sus eh, test de rendimiento, y resulta que ha sufrido un, eh, un importante incremento en su desempeño. Lo cual es interesante, porque quien sepa sobre los sistemas BSD tendrá que saber que. Eh, que son sistemas que. Tal cual están fuera recién instalados no son precisamente óptimos. La comunidad de, BS, de los BSDs es como es y entiende que quieren darte una caja de ram eh, que quieren darte algo muy potente, muy flexible que tú te vas a ajustar como a tus necesidades particulares. Así que ahí está, es muy interesante que haya que tenga este gran incremento y bueno um, es, bastante, es bastante esperanzador ver las mejoras que hay en, que hay en todo el ecosistema de los BSDs um, también otra noticia de BSD que este par, que este paso vamos a ser la asociación GNU Linux BSD Valencia bueno espera <risa> que el, el
1: está ahí en desarrollo eh y es GNU
0: uy madre mía sí Hipérbola, hipérbola BSD, de ese tenemos que hablar un día. Bueno, el caso es que eh, la herramienta para actualización de firmware FWPD está siendo portada al ecosistema BSD. Prácticamente a todas sus variantes, lo cual es muy de agradecer porque hasta ahora, si tú querías actualizar el firmware de pues, tus discos duros, tu BIOS o lo que sea, tenías que tener otra... Eh, otra una instalación alternativa desde la cual hacerlo lo cual imagínate que tienes o, o tener un medio de arranque externo, imagínate que tienes un servidor y que hay una corrección de un agujero de seguridad en el firmware de tus discos duros o de tu tarjeta wifi pues ala, apaga, to apaga todo el orden, apaga todo el servidor, arranca con un medio extraíble y actualiza desde ahí. Pues, bueno, esto simplifica mucho las cosas y da más flexibilidad a este a esta maravilla de sistema. Bien, otra noticia. WordPress está ya detrás del 40% de los sitios web del planeta. Muy bien, ya
1: está casi al 50%. Siguiente objetivo. <risa>
0: Uh -huh. es eh, este CMS o sistema de, de control de contenidos no, no, no sé exactamente cuáles eran las siglas lo que significaban pero vamos es un sistema que te ayuda a mantener tu página web y tus eh, recursos eh, y tus recursos web facilita mucho mantener cualquier blog cualquier página empresarial y Ahí está, para quien diga que el software libre es de mala calidad y no lo usa nadie para propósitos serios, ahí lo tienes. Exacto, y
1: que es de fácil uso, por lo visto.
0: Y es muy fácil de usar, es muy fácil de usar. Otra patada en la cara, quien diga, Ay, no, es que el software libre es, es difícil de usar, pues ahí está, toma, Wordpress. Exacto. La opción más fácil y potente que, que yo he visto, la verdad. Uh -huh. Y bueno... Um, la siguiente noticia y que vamos a comentar es sobre el tema de. la conferencia que el periodista de informática Lunduk realiza cada año. Linux apesta, o Linux. Eh, o da Linux es un desastre. Sí. O Linux está asco. Entonces, pues Ahí, ahí está. Este hombre tiene un amplio currículum en, en todo lo que la linuxfera se refiere. Ha trabajado en marketing, desarrollo, periodismo, eh, manejo de desarrollo, como ejecutivo. Lo ha hecho todo. Es, sí, ha tocado todos los palos posibles de este sistema operativo. y cada Y todos los años realiza esta conferencia. En esta ocasión, pues adivináis que ha sido virtual. ¡Qué sorpresa! ¡Yuju! En fin. Um, y claro, normalmente esta conferencia es... Um, Agri ¿no? Tiene una parte negativa y otra positiva. Sí, es sobre todo de crítica constructiva y termina pues con las partes en las que sí que está bien, que sí que es relevante, por ejemplo... Comenta los avances, pero en esta, pues. Um... Todo negativo, básicamente. Muy negro. Sí. sí. Uh, uh, esta, esta conferencia ha sido el 2020 de las conferencias de, de Linux. Es un asco. De
1: hecho, el año pasado ya marcaba un poquitín el terreno a este, porque normalmente uh -huh. es agriduce. Es una crítica constructiva y luego dice que Linux es la hostia. Uh -huh. eh, digamos que saca la parte positiva. El año pasado. Sacó toda la parte negativa que era muy negativa y luego sacó menos parte positiva. este año ya no hay positiva, es todo negativo, bueno la positiva es que dice que Linux no desaparecerá
0: <risa> simplemente bajará la gente que lo utilice eh, claro eh, yo aquí es que seamos justos este último año no no este último este año pasado y este año que entra no parecen eh, traer muchas esperanzas para Linux. No para el software libre, que eso es otra cosa que vamos a comentar más adelante. Pero para Linux en particular está... Es un coche cuesta abajo, sin frenos, sin airbags, sin cinturones de seguridad y el cabrón del conductor está pisando el acelerador. Como si no hubiera mañana. <risa> bueno,
1: pues eh, yo lo que he visto es que como está en inglés, hay gente que igual de la asociación que no lo entiende y, y quiero hacer un poco de resumen y lo comentamos también al mismo tiempo bien eh, el primer punto digamos que es habla de un problema que es yo creo que es más bien de cultural es más bien americano pero eh, por lo visto allí el, el tema de los líderes eh, es muy importante y habla un poco que la, los líderes de Linux los líderes naturales de, eh, históricos están eh, bajo ataque digamos el primero y más importante evidentemente y este lo tenía que sacar el año pasado pero eh, pero creo que no lo sacó pero Richard Stallman se lo cargaron de la de la, de la Free Software Foundation o sea esto fue un sí. despropósito bastante grande porque es una persona que con sus peculiaridades es un hombre con cierto carisma y con mucha voluntad de,
0: de expandir lo que es la idea del GNU eh, y... y sobre todo con una gran integridad personal eso y lo, lo que a ha, ya está hago sí, lo sí. que digo Luego Eric
1: Raymond también se lo cargaron directamente y lo, y lo banearon, o sea, lo, lo, lo dejaron fuera, lo, 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 lo extinguieron de la Open Source Initiative y luego eh, Linux pues, lo, lo tiene en el punto de mira. O sea, ahora mismo está como mantener el, el líder del proyecto, pero en cualquier momento se lo cargan otra vez. Por Creo tontería. que
0: Stallman está echado de. está expulsado de la. de la Libre Planet. Imagínate. La conferencia que hace que hace la Free Software Foundation, creo que le prohibieron la entrada.
1: Pues otro, otro punto negro.
0: Entonces, eh, claro, es un tema bastante delicado. No sé qué piensa Starak sobre el tema. Pues que si a esta gente de verdad les importase la diversidad, estarían dispuestos a tener que lidiar con, lo, con, con alguien que tiene el puñetero síndrome de Asperger. Sí, Pero no, más. es... Eh, no, es que queremos diversidad, queremos diversidad, pero no los verás ayudar a un ciego a cruzar la calle, ni le van a cambiar, ni le van a limpiar el culo a un tetrapléjico, ni van a ni, va, ni van a partirse el lomo haciendo una rampa para que su vecino pueda entrar en casa con silla de ruedas, ya está.
1: Okay.
0: Es, es esta gente quiere diversidad de boquilla. Es lo contrario está, de Estado
1: Ahora que lo pienso.
0: Sí, bueno, sí, eh, Stallman hace cosas, eh, Stallman se dedica a hacer cosas para, que él dice. para mejorar el mundo y, y esta gente se dedican a putear a otros para, para, para mejorar el mundo según ellos. Esta gente no construye,
1: Exacto. esta gente
0: no construye, ya está, solo son capaces de destruir y hacerle la puñeta a la gente. Uh -huh. No son capaces de crear algo. De hecho, una de sus principales detractoras era es que era una mujer que ni siquiera sabía la diferencia entre open source y software libre y de hecho es que ni siquiera era eh, una defensora de, del open source es que ni siquiera era una defensora, era una, una, gente, una persona de estas de la línea dura era una persona que ni, que ni pinchaba ni cortaba pero hacía muchísimo ruido
1: que, que no había aportado nada en, en su tipo, vida. Eh, estado pues sí, eh, sí, el otro segundo punto, ya eh, pasando, eh, que habla es el control de las compañías, de las corporaciones grandes, pero que, eh, bueno, eh, el año pasado ya he hablado de esto, pero ahora lo importante es que esas compañías están teniendo cambios de eh, muy importantes, y no, no precisamente para bien. IBM, como ya hablamos, compró Red Hat y ahora ha abandonado el proyecto de, de Centos, Abandonado, bueno, a, uh, lo ha hecho diferente. Pero yeah. básicamente se lo ha cargado, o se lo quiere cargar. Suse. Yeah, un, un rolling release como se ha quedado Centos no, no es para servidores. No es para servidores, es para, no sé. Es para tenerlo ahí, yo qué sé. No, no tiene sentido para un servidor tener un rolling release. Tienes que tener una cosa dura, una cosa como una roca.
0: A ver, tampoco hay que ser
1: Debian, pero, pero un mínimo. Pero casi. Pero mínimo. y luego dice que eso se vende cada, cada tercer jueves de mes que <risa> sí, muy gracioso pero sí, es, es ciertamente ra razonable porque ahora, ahora creo que está controlado por un capital, un, un fondo de inversiones o sea, imagínate eh, la filosofía de open source de, o de software
0: libre que puede tener un fondo de inversiones pues no, de poca y luego se... sí, pero a ver um, yo aquí es que disiento un poquito con él a ver, um, porque, por ejemplo, IBM, compra Red Hat. Vale, estamos jodidos. El, el gigante azul nunca se ha destacado por ser una persona muy amigable con claro. los usuarios. Pero las acciones que toma Red Hat van directamente encaminadas a decir, oye, um, si quieres Red Hat para servidores, cómprame mi red, compra Red Hat. Entonces pues es eso, ahí está Fedora en servidores ni de puta coña. Bueno, sí va a ser, va Y a ahora y ahora Centos tampoco, eh, no van a estar manteniendo algo que les hace la propia competencia, eso también hasta cierto punto se entiende. Y enseguida le ha salido una alternativa a Centos. Sí, lo hablamos aquí, pues, si que no, lo comentábamos sí, no, no, no. en el pasado podcast. Sí. Entonces pues ahí está. Eh, esto sí, IBM están siendo unos capullos, pero no es el fin del mundo. Respecto a SUSE, pues lo cierto es que eh, goza de bastante buena salud y eh, en principio había descartado esta noticia, pero bueno, han sacado un nuevo SUSE en esta ocasión para usarlo con... Eh, como con una suerte de... de enlace, ¿vale? entre SUSE Enterprise, perdón, SUSE Enterprise ¿vale? y la comunidad. No viene a ser completamente el SUSA Enterprise, pero puede servir para que la comunidad desarrolle en base a eso sus centros, entre comillas, wow. con, con esa base. Entonces me parece una forma muy interesante de unir eh, fuerzas entre la comunidad de OpenSUSA y lo que es la, y lo que es la, la parte más comercial de SUSA Enterprise. Entonces, pues... Ahí está, no, 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 no veo yo que esté, que esté mal de salud. Lo veremos,
1: veremos cómo va evolucionando, sobre todo el tema de IBM, que es el importante, porque como sabemos, Red Hat es importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías de, Lin de Linux, básicamente, mm. como tu querido System D. Y bueno, yeah. ahora hablando de SystemD, la segunda, la tercera diapositiva es muy importante, porque eh, lo que habla que es un problema de mantenimiento, porque Ahora mismo hay casi dos millones de líneas de código añadidas por año al kernel. O sea, eso vete y, y tú ponte a, a mantener esa barbaridad de, de, de nuevas líneas. Luego, esto tiene un problema muy gordo con la seguridad informática. Porque si hay una línea que no la has visto bien o que no la has podido revisar bien puede tener ciertos agujeros y luego esos agujeros para taparlos creas más líneas y entra una vorágine, una espiral eh, de, de código y código que al final, bueno, ya veremos dónde nos lleva. Eh, otro punto que habla, bueno, dice también que no, esto no es nada sostenible, o sea, no no tiene ningún sentido. Otro punto que habla es que mete muchas cosas complicadas como por ejemplo dice el Intel Software Guard Extension Enclaves, que no sé lo que es pero eh, por lo visto habla que es una cuestión bastante complicada de, de mantener entonces, básicamente dice que es muy difícil de mantener eh, todo el ecosistema el, el kernel por ejemplo es difícil de mantener luego añadimos systemd que es difícil de mantener, pues imagínate la barbaridad de, de mantenimiento y eso eh, pues eh, al final Ahora mismo se puede conllevar, pero dentro de un par de años pues la cosa se complicará más y se tendrá que abandonar. No sé cómo lo ves, Tarak, esto es tu, tu punto
0: favorito. Sí, a ver, eh, las cosas claras para mí. Eh, si no adoptas un enfoque eh, modular en el desarrollo de algo como esto, al final, al final eh, la, las cosas van a salir mal. Y de hecho es que es parte de la idea de la filosofía Unix. Algo hace una tarea y la hace bien. ¿Qué pasa? Linux pues no está precisamente desarrollado con la filosofía Unix. E, e integran un montón de cosas que igual no vas a usar. Entonces, si mantuviesen un sistema de módulos separados, pues... A ver, que también lo entiendo. Es un kernel monolítico. Pero maldita sea... Eh, no sé... Eh, invertir un poco de esfuerzo en crear en crear ese sistema... Modular, ¿no? Modular. Y se ahorrará mucho, mucho, mucho esfuerzo, dinero y problemas en mantenerlo, en mantener algo tan grande.
1: Sí, sí. Totalmente. Entonces, es,
0: uh, es mi opinión.
1: De hecho, esto puede llevar también a problemas de seguridad, como comentaba antes. Y claro, eso sí. es muy importante. En, sobre todo en servidores. En sí, sí. la siguiente habla sí. de, de los eventos de Linux que, que se han cancelado por el tema del coronavirus, evidentemente. Mm. Y bueno, pues lo echa de menos. Eh, es un tema pues un poco polémico en cierta manera porque eh, qué sé yo. Eh, la situación ahora mismo pues no está para eh, este tipo de iniciativas. Pero igual pues eh, claro, ha quitado la vida que tenía Linux de todas estas reuniones que se hacían y mm. esto pues puede quitar. Puede dar problemas a Linux para un futuro, sobre todo, en la base de, de gente que lo utiliza pues por, por cuestiones sociales. Eh, pero bueno, este no voy a tocarlo mucho porque bueno, es una cuestión. No, a
0: ver, eh, ¿yo qué quieres que te diga? No he tenido ocasión de disfrutar de esa, de esa escena, pero siendo justos, eh, si puedes tener unos eventos que mantengan unida a la comunidad que hagan que, que esas personas sean algo más que un nick en una pantalla, sino que les pongas cara y y puedas eh, yo qué sé tomarte una cerveza y hablar de alguna tontería que no tenga que ver con la informática propiamente dicha o hablar de la informática pues pero de una forma más personal y tal eso sí que ayuda muchísimo a a, a mantener una comunidad activa entonces pues um, no, no es el fin del mundo, pero sí que es algo muy triste que este. Pues nada. Que vamos a estar dos o tres años sin estas cosas.
1: Sí, en principio no, no parece que haya un cambio en dinámicas. Eh, otro punto que habla, y este lo veo muy importante de cara a nuestra comunidad, es que Google está eh, creando un. Un, digamos, eh, un recambio, un cambio para Linux, un, un, un sistema operativo que puede cambiar lo que básicamente es fucsia. Y que, eh, pues, entre otra de las eh, características estrella es que puedes manejar eh, aplicaciones de Linux y de Android. O sea, potente, potente la cosa. Pero lo que más le gustará a Tarak de esto es que, por lo visto, es código abierto. No sé si es software libre, pero es código abierto. Y la otra cosa que le gusta a Tarak es que, por lo visto, utiliza un microkernel. Esto tenemos que mirarlo más, pero si es así, el tema que hemos hablado antes de, las, de los 20.000 billones de, 20 de trillones de líneas de código que se le añade al kernel, se lo pueden ir ahorrando y se añade modularidad. Entonces, claro. Exacto.
0: Es que si te, te fijas, que eh, en Google no son idiotas. Serán unos cabronazos, pero idiotas no son. Sin duda. Y han dicho... Y han dicho uy. Esto no, es, esto no es sostenible, como bien ha dicho Lundu. Tenemos que hacer algo de estas características, no podemos per, eh, perder funcionalidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es, cuál es la mejor opción? Renovar el kernel Claro. Ahí está, tirar de microkernel. Entonces, esto a mí me resulta interesante porque, igual, si hay suerte, podríamos estar viendo en un futuro que el desarrollo de Fuxia. Ayuda a que se desarrolle HURD. Que también es interesante porque hemos visto bastantes avances últimamente respecto a HURD. Lo cual a mí me ha sorprendido bastante. Incluso que estaba recibiendo muchas, eh, muchas aportaciones y demás. Porque yo creía que HURD estaba muertísimo. Sí, sí. Vale. Pero claro, habrán mucha gente habrá visto: oye, el estado de Linux no es sostenible. Entonces, pues ahí está. Entonces, pues eh, espero que. Eh, espero que, que el desarrollo de Fusia pueda compartir eh, algunos de esos mod, de esos módulos con el desarrollo de HUR, porque eso sería bastante impresionante Exacto, de ver.
1: Y podría ayudar mucho al proyecto de HUR, tanto como incluso para sustituir el de Linux, o incluso. Nosotros adoptar Fuchsia de una ver una versión más eh, libre digamos des Google o exacto que nos carguemos to toda la caca de Google como el con el Chrome <risa> y ha hacemos un Chrome sin Google pues sí podría hacerse eh, eh, puede ser sostenible incluso eh, o puede incluso que Linux adopte el kernel de fuga. bueno sí sería muy muy bestia pero eh, o cambiará el kernel o diera más ideas para cambiar lo que es la idea de que tenemos ahora mismo de kernel eh, pero bueno <risa> Eh, bueno, en fin,
0: eh, la siguiente... Es que ya lo hemos comentado, es que el, el tamaño que tiene ahora mismo para mantenerlo es eh, es, es jodido. Para, para reconvertirlo podría ser incluso más. Sí. Es, eh, es, es mi opinión.
1: Pero bueno, o, o igual se adopta otro kernel, yo que sé. Veremos, veremos lo que nos depara. De todas maneras, Lunduk lo que dice básicamente en las siguientes diapositivas es que se puede resumir. Linux va a morir lentamente. Y eh, Linux ha vivido muchos muchos años, ha sobrevivido a muchos sistemas operativos, pero le queda, le queda, tiene el TikTok. Eh, de, en cualquier momento se quedará como un, como los amiga, directamente para gente afici aficionados que le gusta eh, este tema, este mundillo. Pero ya se acabará, y entonces ya pues eh, no hay Linux. Y tendremos otra cosa, con lo cual puede ser bueno, puede ser mejor o puede ser peor. Veremos lo que nos depara. Yo espero que si el, el, el sistema este, el kernel este de, de Google se puede hacer libre o si pueda aportar a Hurt, a, Hurt, a Hurt, pues, ostras, eh, bienvenido sea. Hacemos GNU Hurt <risa> Valencia. <risa> le cambiamos el nombre y todos a Hurt. No todos pasamos a Hurt. O si es fucsia, pues fucsia. O nos pasamos a un. Nos decimos GNU Unix. No sé. Pero eh, que el futuro pues eh, parece que del Linux está muy negro.
0: ¡Oh, mierda! ¿Qué ha pasado? Tiene, está parcialmente escrito en Rust.
1: Ah, el de el Fuxia, ¿no? Sí, la jodimos. Bueno, y no está en
0: sí. Go, pero si Go es de Google, bueno. Sí, eh, está escrito en C, C++, Dart, que en la vida lo había oído, Go, Rust y Python. ¿Python? Hostia. Sí supongo que eso ya será más a nivel montaje. de userland o algo así, sí, sí, no a sí. nivel de kernel.
1: Madre mía. Bueno, pues oh, no. básicamente esa es la conferencia del Lundluk. como habéis podido escuchar, pues la verdad es que positivo no ha sacado nada en positivo. Bueno, sí, que el mundo avanza y que pues ya veremos dónde avanzamos, es lo más positivo que ha sacado. Pero sobre Linux, el futuro bastante negro. Claro, esto es un podcast de GNU ¿vale? Linux, ¿no? Hemos hablado de BSD y ahora decimos que Linux no tiene futuro. No sé. Vale, vamos a, yo creo que ya ha tocado la cuota un poco de, de pesimismo, pero eh, vamos a pasar al siguiente tema porque es que si no, acabamos a pedradas.
0: A ver, realmente lo que importa no es GNU, eh, no es Linux, no es BSD, no es Fuxia, es el software libre. Es eh, lo que yo opino. EIMAX. Ah, lo que venga, importa va. es el software ah, libre. Ya, ya va, ya va. Y el todopoderoso EIMAX. Ya está.
1: Ya ha dicho su cuña. <ríe>
0: vale, pasamos al siguiente punto. Va. <ríe> Próximamente en la Asociación GNU Imax Valencia. Ostras, qué horror. Bueno, tiramos para adelante, <ríe> va. No, um, siguiendo un poco con el tema de que lo que importa es el software libre y que un. y que si algo es software libre, pues no, no va realmente a morir mientras alguien quiera usarlo. Esto no es como. Windows XP, que la gente no se quería cambiar y Microsoft dijo, os cambiéis por mis cojones y dejó de dar mantenimiento. Aquí, si alguien quiere, pues puede coger el software. Y mantenerlo, si, que le, quiera, si tiene tiempo libre. Y mantenerlo. Y un ejemplo de esto es eh, Wolfenstein Enemy Territory. Un juego multijugador que está bastante bien. Y pues que lleva ya casi dos décadas de... en la trinchera, si se me permite la broma. Y ahí está. Goza de muy buena salud. Quizás ha visto en otros momentos mayor cantidad de usuarios, pero ahí está. Y de hecho es que tiene es que tiene un F... es que puedes usar el FG42. Puedes usar el FG42. A mí se... Uy, ese hierro me encanta. Ahí lo dejo. Um, ahí está gozando de buena salud y bien que se agradece uh. también eh, una noticia, AMD está contratando más ingenieros para Linux muy bien, muy bien quien dice ingenieros para Linux dice pues mejor me, mejores controladores ahí está y mientras tanto NVIDIA pues está siendo NVIDIA como siempre
1: bueno, como siempre, no como hace un par de años.
0: No, como siempre, es que su, su relación con la comunidad del software libre ha sido pésima. Ah, por cierto, eh, lo digo ahora: si se desarrolla un, eh, un controlador libre para las gráficas o los procesadores de AMD, aunque sea para Linux, pues más adelante puede llegar a Linux libre, a cualquier BSD, a Fuchsia, a lo que sea. Mientras sea libre, pues. Adelante. Va a poder adaptarse. Y aunque sea un, a un sistema tan diferente que es completamente incompatible todo el código, ya puedes coger, ver cómo funciona e implementarlo en ese sistema operativo. El código abierto. Y lo bueno eh, que tiene. Exacto. Exacto. De nuevo, no importa... Aunque sea completamente inutilizable en, eh, tal como están las cosas... ¿sigues pudiendo usarlo para adaptarlo o simplemente como referencia para hacer que te ahorre mucho trabajo? Que ahí está, es, es el trabajo que te ahorras en ingeniería inversa. ¿Por qué el, por qué el soporte para, eh, para MD es tan bueno y el de NVIDIA con los drivers libres es, es como es? No es porque el equipo de desarrollo de Noveo sea, sea peor es que tienen que pelearse con la porquería de documentación que libera NVIDIA y el resto del tiempo hacer ingeniería inversa. Exacto. Está ahí. Y eso es un trabajazo. Eso es un trabajazo. Sí, sí. Y bueno, ¿pasamos a rajar de Google? No,
1: mejor pasamos a rajar de Microsoft
0: y de seguridad. Oh, sí. Pues nada, empecemos. Eh, se ha encontrado malware en la extensión de Grid Suspender. Lo comunicamos, pues porque si alguien se la ha instalado, que se la desinstale. Es, eh, es imperioso. Porque además parece ser que ha sido jodido. No es culpa del desarrollador original, sino que este hombre al parecer le vendió los derechos. Eh, le vendió la extensión a, a, una, en fin, a un grupo... Que le ha metido malware. En fin, ha sido eliminado de la, de la tienda de aplicación. de extensiones, pero quien lo tenga, que sepa que tiene que purgarlo de su navegador cuanto antes. Bien. Um, y pasamos ahora a algún poquito. Eh, eh, esto, es, esto es muy raro, no sé ni cómo clasifi eh, clasificarlo. Resulta que hay una campaña de pissing, pues en fin, um, que te enviaban un mail que contenía código ejecutable. ¿Qué ¿Pero es que no lo, no lo detectaba el antivirus? ¡No! No lo detectaba el, el antivirus porque el código ejecutable no tenía ninguna funcionalidad maliciosa. Solo tenía una funcionalidad que traducía el código morse y lo interpretaba. Y junto a eso iba escrito en código morse el malware. Pues que... Es loquísimo. Es loquísimo. Es una locura.
1: O sea, es, es, es son formas de, ser, de, de meter malware
0: directamente. Es, es, es impensable. Sí, sí. será Los que han hecho esto son unos mamonazos, pero son unos mamonazos listísimos. Eso se lo tenemos que reconocer. Sí, sí. No como otros. Es, um, es, es brillante. Es brillante. Y es que además, eh, la captura que acompaña a este maravilloso artículo de Hakadai es... Es, es muy clara, se ve, se ve el código que, que iba a escanear el antivirus y, y es precioso. Es súper limpio, está muy bien estructurado, es una maravilla. Súper limpio en morse. <risas> a ver, no, eh, el morse es un chorizo sí. de puntos y, y, de puntos y de rayas eh, densísimo. Pero lo que es el código eh, que, se, que se identifica a primera vista como código es pequeñito, es muy limpio, es una preciosidad y eso es brillante es brillante nunca nu, nunca eh, te pongas por sobre tu enemigo porque te vas a llevar una hostia importante así que dejando de lado morales es brillante bien ataque por confusión de dependencias ha afectado a gran cantidad de empresas bien um, esto es una característica que tiene Python y muchos otros lenguajes de programación modernillos que no me gusta nada, y es que implementan sus propios repositorios. Um, esto puede tener su utilidad, pero lo cierto es que, bueno, um, da, problemas. da problemas. En este caso, lo que ocurría es que si una empresa tenía un repositorio de, de Python eh, privado, ¿vale? A la hora de actualizar, en caso de que hubiera un repositorio público con, la, eh, con el mismo nombre, el, eh, el gestor de paquetes iba a preferir ese que era público en lugar del privado. De forma que si yo eh, averiguo con ingeniería social o como sea ¿Cuáles son los nombres de esos paquetitos en Python que está usando esa empresa a la que quiero atacar? Puedo crear mi propio repositorio con una versión maliciosa de, 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 de mi software, de, de ese software, o directamente con malware. Y cuando vaya a instalar esto, este programa, eh, ellos me voy a saltar todos los controles. Ya está, a no ser que sea una intranet completamente aislada, en el momento le den a actualizar estos paquetes, ¡pum! se acabó, ya estoy dentro. Y es que es muy complicado, porque no hay una forma realmente limpia de, de deshacerse de esto. Eh, realmente, si ha sido infectado con este método... Um, probablemente tengas que reinstalar o, o hacer un trabajo muy 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 en profundidad
1: o ir con cuidado con lo que importa como compilador
0: mm, no es que ahí está es que tú es que tú actualizas un programa que ya tienes instalado y lo último que te esperas es que se te instale otro programa <risa> es, es muy loco de hecho los que han descubierto este este bug han sido recompensados con una buena cantidad de, de dinero por parte de estas empresas. Y con razón, con razón. Y, y con mucha razón, porque es, es, es chunguito, ¿eh? es chungo el tema. Bien, y ahora eh, volvemos. ¿Os acordáis que hace poco mencionamos que había, se había descubierto una vulnerabilidad en sudo, que, que en caso de que un eh, usuario local eh, Hiciera ciertas cosas, era capaz, de, era capaz de, de conseguir privilegios que no debería tener. Bueno, eh, lo chungo de aquello era que esa vulnerabilidad llevaba existiendo desde hace 10 años y no se había detectado. Pero el récord es. Eh, pero el récord no se va a quedar en Geneo Linux, porque Windows dice. Uh, no, aquí, en cuanto a vulnerabilidades, a mí no me gana a nadie. Windows Defender, 12 años lleva existiendo esta vulnerabilidad y permite a cualquiera eh, remotamente ejecutar código en la máquina eh, objetivo y escalar privilegios. 12 años, nada, ahí se dice. 12 años en Windows Defender, permitiendo escalar privilegios. Una maravilla. Una maravilla. Lo que tienes. Pero ahí, hey, sí. recordad. El software libre no es de calidad, el software privativo es más seguro, porque hay una empresa detrás que lo respalda. Una empresa sola. El software libre, varias. Bueno. En fin. Y, pues nada, ¿rajamos ya de Google? Tira, tira, vamos a ver
1: por ellos. Pues Mira, bueno, lo me... sí, lo que hablamos un poco <ríe> en, el, en el grupo ya de Telegram... Google por lo visto, lo comentamos ahí también, se va a poner a dar directivas de de cómo reglas a los desarrolladores. Google va a proponer establecer reglas a los desarrolladores open source que la industria considere críticos. Vamos a ver y quiénes son la industria. ¿Quién es la industria? La comunidad, no. Entonces, ¿quién es la industria, Tarak? Eh, ¿Quién es una industria?
0: Ahí, ahí está, es que dice: es que. Una, unas reglas para los proyectos que la industria considere críticos. ¿Quién? Google. Google, Microsoft, Apple y Amazon. Gafam. No me fastidies. No es una industria. Eh, ahí está, es o que, que ¿quién Google. es la industria? ¿Es, es, ¿Es Perico el que tiene el que tiene un restaurante? ¿O.? Le, le, ¿Le vais a preguntar a todos los pepitos que tienen un restaurante, a todos los pericos que tienen un bar? o
1: Hay que preguntar a Tarak sobre la industria. Tarak es la industria. Entonces, claro, es un poquito. Yo soy la ley. Eh, la Yo la, soy la, la cuestión es que la, la industria es obvia, obvio que es Google porque si no, no las crearía, básicamente. Y lo más seguro es que como ellos ponen la pasta, el dinero, pues ellos también eh, se lo cuecen. Y la idea, básicamente, es controlar el software libre y el open source en general. Uh -huh. Y eso, pues, es un poquitín contra natura, digamos que es, no sé, es una. Es, es imposible, en cierta manera. Y, bueno, lo, lo, lo intentan, lo van a intentar. Veremos si fracasan o si, bueno, bueno como hasta ahora, como ponen la pasta, pues
0: eh, compran uh -huh. voluntades eh, o compran... Es que sí. yo ya lo expresé. Esto no es necesario. necesitas un eh, Necesitas que un programa que sea crítico para tu negocio... Sea, eh, sea mantenido por personas identificables a las que se pueda hacer responsables y tal y más cual y lo que a ti te salga de las narices, que no haya cambios bruscos de un día para otro y todo eso, hazte un puto fork, hazte una bifurcación del maldito proyecto. No pasa nada. Pero esta gente no, esta gente lo que quiere es eh, cargarse, primero, el anonimato de los desarrolladores imagínate toda la imagínate ahora que los que eh, que los que están haciendo todas esas esos programas que gustan tanto a la nsa y demás que permiten a cualquier persona de a pie cifrar sus correos y sus sus comunicaciones y sus datos pues eh, pudiera llamar una, una agencia gubernamental a su puerta y decirle pon esta pone esta puerta trasera no, 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 no. yo me digo, pon esta puerta trasera. ¿Qué sentido tiene? Es que es una locura. Es una locura. Es un ataque a la libertad creativa. Eh, a la seguridad de todos. Es, es, es,
1: es no, contrario. No, 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 no
0: sé ni por dónde empezar. Sí. Es que no sé sí. ni por dónde empezar. En fin. Y... Entre todas estas eh, noticias que vienen cada vez que grandes corporaciones deciden ap aportar algo novedoso a la comunidad han estado los maravillosos códigos de conducta que han venido implementándose en muchos, eh, en muchos proyectos. Estos códigos de conducta te dicen cómo debes de referirte a otros, cómo debes de interactuar, qué puedes decir, qué palabras no puedes decir, etcétera, etcétera. Algunos son más restrictivos que otros, pero todos eh, pecan de lo mismo. Todos pecan de lo mismo y es burocratizar las interacciones personales. Y bueno, si por lo menos funcionase, pues algo sería. Pero es que resulta que se ha hecho un estudio en cuanto a los aportes en la comunidad de Debian, en cuanto a aportes y otros grupos minoritarios, y resulta que los aportes por estos grupos minoritarios han disminuido en cantidad, frecuencia, en todo.
1: Y esto poco tiene que ver con el código de conducta, sino por cuestiones sociales, que es donde hay que atajar el problema. El código de conducta está muy bien hacer una línea dos, eh, diciendo que, pórtate bien, no seas un cabrón, hablando mal. Exacto. Y lo no otro cabullo, es donde no... más hay que poner énfasis, digamos, dentro de, de la temática. Porque, al final, tan, tan complicado, lo hacen... No, no lo hacen mejor. A eso... Yo supongo que ahí quieres ir. Por hacerlo más complicado, más burocrático, eh, con más reglas, con más... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, especific especificidades no sí, hacen que, que, que un código de conducta sea mejor y o, que, o que vaya a conseguir su objetivo. Parecía que sí, pero por lo visto no es así. Y entonces ahora es que... ya viene la, la cuestión de hacia dónde vamos, que, dónde tenemos que hacer para que, por ejemplo, esos grupos, o es muy, muy importante, por ejemplo, la mujer, que es la mitad de la humanidad, o, o las minorías étnicas en, en América, cómo hacer que esos grupos puedan entrar en el mundo del software libre, claro, o nuestra asociación también. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay conductas que evidentemente no se pueden aceptar, pero no tienen nada que ver con un código de conducta muy burocratizado. Simplemente, pórtate bien, no vayas a saco contra, contra, con el prójimo y, y ya está. Y luego pues ya la asociación o, 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 quien, o la comunidad o, o las empresas que quieran promover esto, ya que se metan, digamos... De, en el problema, que es acceder a esas comunidades que quieren acceder, entonces, claro, pues se ha visto que las formas no es la manera. La forma no es la manera de conseguir cambiar el fondo.
0: Ahí está, es que tú dices, a ver, eh, no está permitido, no están permitidas las amenazas, no está. No está permitido el acoso sexual, y ya está. Es, ya está, no acoses sexualmente a otros miembros. Pero no, es que llega... A acosar eh,
1: directamente?
0: Me sí, no, no, está permitido, no está permitido acosar a otros miembros. Pero es que no me acuerdo, creo que fue en el código de conducta de FreeBSD, que los eh, que banearon eh, los abrazos virtuales. Bueno, son cosas Nada, que, de que hacer cual, el puritanismo que no, americano, que, supongo. Ahí está, es que, es que es un nivel de puritanismo muy loco. En plan, no, no, puedes, no puedes mandar abrazo no puedes...
1: vamos eh... un abrazo virtual? Ahora que, me, ahora no que no lo sé. pienso. Es, eh,
0: cualquier referencia a contacto físico o, o algo así. Era, era, era algo muy raro, pero que básicamente de un plumazo se... Eh, eh, a, habían dicho, pues no, ahora sí le dices, venga, hasta otra, un abrazo. Pues ala, ya no puedo. Eso ya serviría para que te expulsasen.
1: Madre mía. Y funcionó muy bien, ¿no?, la, esta política.
0: Mira, yo sinceramente no estoy metido en la comunidad de FreeBSD. Y, y sinceramente no sé cómo les irá. Pero no, no, cre no creo que sea de mucha utilidad. ¿Vale? Sí, sí. Mira, eh, todas estas cosas, todo lo que se dice de... Eh, cómo se debe, cómo debe una persona, qué puede decir, qué no puede decir, qué todo eso... Las palabras, los gestos, todo eso son herramientas. No se deben prohibir las palabras, los gestos, ni, ni, ni las herramientas en general. Se debe prohibir lo que se hace, eh, los usos maliciosos de las mismas. Es que a mí eso me parece muy de cajón. Uh -huh. Pero no, eh, estamos obsesionados en prohibir cualquier cosa que pueda ser usado para dañar a otros. Y, 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 eso está, y eso es eso es un desastre. Eso es un desastre.
1: Y cada vez como la sociedad es tan complicada, esas normas se tienen que aumentar. Eh, Ahí está. Y, y, y es que tú no, no, no es que
0: cualquier persona eh, puede haber tenido un contexto eh, problemático en el cual algo determinado que para todo el mundo sería aceptable, para ella no lo sea.
1: Y hablamos de las individualidades y no de los grupos. Entonces Exacto. perdemos ya la
0: esencia de la comunidad. Exacto. Entonces, si tú me dices, eh, no, oye, eh, trata, a las trata a las personas con respeto y no. Y no, y no tengas interacciones que no sean, que no sean de mutuo acuerdo, pues vale, ya está. Es así de fácil. Eh, yo me acerco a una persona, esa persona dice, no quiero hablar contigo, pues no pues no quiere hablar conmigo, vale, ya me voy, ya está. Ya está, no tienes que prohibir, eh, no tienes que prohibir las palabras, no tienes que prohibir, la, no tienes que prohibir los gestos, eh, las acciones, simplemente si una persona dice, no quiero tener este tipo de interacción contigo, tú no la tienes y si la tienes te llevas una hostia. A ese nivel no, pero
1: hay otras maneras. <risa>
0: eh, ¿Virtual, metafórica, verbal o física? Dependiendo, es más de, dependiendo virtual, del de tipo de, en fin, de antes. En que lo pienso. <risa>
1: <risa> en fin, cosas virtuales. Claro, la verdad eso. es que estamos complicando mucho eh, todo el tema de la virtualidad eh, cuando se puede realmente simplificar bastante. Y a, a ser, pues a tratar bien a la gente y a, y a intentar ser lo mejor posible con el prójimo. Eh, uh -huh. Luego ya, pues eh, nos creamos nuestras batallitas y decimos, por ejemplo, pues que la gente con IMAX no merece comer esta noche. Eh, pero, eh, de, en broma, ¿eh? Siempre con broma y virtual. Pero, ¿sabes que Al final... La, la solución es, es simplificarlo un poco más y, e ir int intentar comprender lo que piensa el otro eh, en el sentido de lo que siente. Eh, pero no es ir al fondo. Realmente, si, si tú empiezas a pensar lo que siente cada persona, al final no vas a los intereses de todos <ríe> y vas a los intereses particulares de una persona. No sé, eh, el interés común sí, de, tú... de la comunidad Linux no es, por ejemplo, ir a, a defender eh, al, al problema de Stallman, por ejemplo, que, que tocó un tema pues que igual a la gente le pareció polémico, que trabucaron, y, y ir a saco contra él, sino es ir a saco a promover el software libre. Es ir un poco hacia, hacia a promover el software libre, hacer conferencias o hacer instalaciones parties, cosas así, para mejorar en, en, digamos la inclusión de todos los grupos. O de solo unos grupos o de otros
0: Oye, en la comunidad. y entender también que la gente tiene otras facetas de su vida que a ti no te tienen que importar. Porque si, si Stallman en su blog habló de habló de una cuestión que a fin de cuentas era puramente era pura semántica, era una corrección semántica, perdón, en esa lista de correo habló de una cuestión semántica, en un determinado contexto donde esa cuestión semántica importaba, para él al menos, pues tiene todo el derecho del mundo. Es que ahora resulta que, si, que, que para que me guste un libro tengo que saber qué opina su autor o autora de cada una de las cosas que existen en este mundo. Pues no, por Dios. Yo si leo un libro, pues ya está. Ya está. Si veo algo que me gusta, pues me gusta. Si veo algo que no me gusta, pues no me gusta. Y sí, es cierto. Eh, la, la forma de ser de Stallman influenció muchísimo su visión sí, del software. Pero eso no implica que todas, sus, eh, que todas sus opiniones tengan una repercusión en el software libre. Yo puedo hacer eh, una obra de teatro en la que me influencien mis opiniones sobre tal o cual cosa. Pero mis opiniones en otros temas no tienen por qué haberse reflejado. Claro. No sé si me explico. Y que de nuevo, eh, de prohibir a la gente usar la palabra capullo. Por poner un ejemplo, lo, no va a impedir que alguien ha, eh, haga daño a otra persona con palabras, porque se puede hacer mucho daño con palabras aparentemente inocuas y perfectamente, y perfectamente eh, aceptables por todo, el, por todo el mundo. Pero si yo quiero ir de colegio, pues con un amigo, venga, ¿eh? hasta luego, capullo, pues ya está. Uh -huh. Eh, me has prohibido eso me has hecho que de hecho esté menos cómodo en un, en una, en un ambiente
1: de hecho va no va hacia los, los problemas realmente es que podamos tener y nos aporta soluciones eh, realmente efectivas a los problemas que plantea es un poco ir hacia eh, la forma, lo que he comentado antes en fin, eh, hemos empezado con Debian y ahora estamos con Debian eh, ¿qué tal si,
0: si acabamos? Sí, me parece bien, que además llevamos ya casi una horita. Exacto,
1: y así no llegamos a la hora y no nos pegan. Venga. Muy bien. Venga, Tarak, nos vemos.
0: En fin, hasta la próxima, eh, nos vemos en el siguiente audio y huid del editor de La Bestia. Venga, hasta luego. <ríe> Adiós. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Muchas gracias por la tegua escolta. Si vos participar, pods posarte en con nosotros en gnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. ¡Fins pronto!